0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lebensmittelhandeln, dem Podcast für Foodprofis von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Mein Name ist Marcello Crescenti und ich bin der Chefredakteur dieser Fachzeitschrift für die Lebensmittelbranche, die es schon seit über 90 Jahren gibt. Jetzt auch als Podcast. Heute ist unser Thema Nutri-Score. Sie wissen schon, die neue Lebensmittelampel, die vor kurzem eingeführt wurde und für verpackte Lebensmittel gilt. Als eine Art Siegel. Sie beinhaltet fünf Buchstaben und Farben. Von A, Grün, über Gelb- und Orangetönen bis E, Rot. Das soll signalisieren, je grüner ein Produkt ist, desto gesünder. Also die Note A ist die beste, die Note E die schlechteste. Sie leuchtet ja nicht umsonst rot. Was hat das gedauert, bis das neue Nährwertkennzeichen eingeführt wurde? Zunächst wurden verschiedene Modelle entwickelt, es wurde viel diskutiert und eine bundesweite Verbraucherumfrage gemacht. Schließlich gab Bundesernährungsministerin Julia Klöckner vor wenigen Wochen den offiziellen Startschuss für den Nutri-Score auf einer Auftaktveranstaltung in Berlin.
1: Ich habe heute den Nutri-Score auf den Weg gebracht. In Deutschland kommt der Nutri-Score ähm, breitflächig in Deutschland, in den Supermarktregalen. Ähm, was ähm, bewirkt der Nutri-Score? Er soll helfen unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern beim Einkauf, ähm, sich schnell entscheiden zu können, eine gute Orientierung zu haben und äh, einfach besser essen zu können. Hm,
0: besser essen... Was bedeutet das eigentlich? Zumindest aus Sicht der Erfinder des Nutri-Scores, das waren Franzosen, bedeutet das eine Ernährung mit weniger Zucker, weniger Fetten und gesättigten Fettsäuren und die Vermeidung von zu viel Salz. Das sind die Parameter, die sich negativ auf die Note eines Produktes auswirken. Positiv gewertet wird dagegen zum Beispiel der Gehalt an Ballaststoffen und Eiweiß und auch der Gehalt an Gemüse, Obst Nüssen und Hülsenfrüchten. Das alles, diese Pros und Contras, ergeben die Endnote. Und die soll man mit der neuen Ampel direkt auf der Vorderseite der Verpackung sehen und sich nicht mehr mühsam aus den Kleingeschriebenen auf der hinteren Seite zusammenreimen müssen. Die Idee, der Supermarktkunde vergleicht die Produkte und kauft im Idealfall das, was eine bessere Note hat und, zumindest laut nutri gesünder ist. Ein Konzept, das bei den Verbraucherschützern durchaus Anklang findet. Warum ist das so? Weil mit dem Nutri-Score werden drei Dinge möglich. Erstens, wir bekommen eine gute Verbraucherinformation auf den Lebensmitteln, die wir kaufen. Es ist eine wertende, eine Orientierung gebende Information. Das sehen Sie an der Farbskala. Das ist gelernt und damit können Menschen nachweislich in vielen Ländern getestet etwas Gutes anfangen. Das war die Stimme von Klaus Müller auf der Nutri-Score-Auftaktveranstaltung in Berlin. Müller ist Chef des Verbraucherzentraler Bundesverbands und damit Deutschlands oberster Verbraucherschützer. Tatsächlich zeigen immer mehr Lebensmittelhersteller den Nutriscore auf ihren Verpackungen. Allein in den letzten Wochen haben Großkonzerne wie Danone und Händler wie zum Beispiel Kaufland angekündigt, die Kennzeichnung auf ihren Produkten bzw. auf ihren Eigenmarken deutlich zu erweitern. Der Lebensmittelkonzern Nestle hat bereits 170 Produkte mit der Kennzeichnung ausgestattet. Bis Ende 2021 sollen alle Nestle-Produkte das neue Label tragen. Zu den Pionieren in Deutschland gehört Tiefkühlkostanbieter Iglo. Ja, genau, die Marke mit dem Captain und mit dem Blub. Die Hamburger arbeiten mit dem Nutri-Score seit Anfang 2019 und mussten deswegen viel Kritik von den übrigen Produzenten einstecken. Heute prangt die Ampel schon auf rund 70% Prozent der iglo produkten Alfred Janssen, Leiter Unternehmens- und Nachhaltigkeitskommunikation, hat mir erzählt, wie es dazu kam.
1: Naja, Nutri-Score, da
0: sind wir schon sehr früh dabei gewesen, weil der Vorläufer des Nutri-Score ist der rainer Score, ähm, auf dem der Nutri-Score aufbaut. Wir sind schon 2015, haben wir intern unsere Produkte umgestellt auf ähm, gesundere und ausgewogene Ernährung. Und deswegen hatten wir eigentlich die Hausaufgaben schon längst gemacht, als der Nutri-Score rauskam. Und äh, wir haben einfach gesagt, dass, äh, diese Transparenz müssen wir den Verbrauchern liefern. Und äh, dafür haben wir ordentlich Gegenwind aus der Industrie bekommen. Ähm, aber das halten wir durch. Und ähm, inzwischen äh, haben wir äh, sämtliche äh, 140 Produkte auf unserer Website äh, ausgezeichnet und haben schon 70% der Produkte on-pack mit dem nutri ausgezeichnet. Nach nur einem Spot geht es mit spannenden Infos weiter. Die aktuellsten Nachrichten aus der Lebensmittelbranche gibt es auch kompakt einmal die Woche per Mail. Der Rundschau-Newsletter bietet jeden Donnerstag einen Überblick über die wichtigsten News der Woche. Jetzt kostenlos anmelden unter www.rundschau.de-newsletter. Okay, der Nutri-Score ist jetzt da. Aber scheren sich die Konsumenten überhaupt darum? Aus einer überhaupt nicht repräsentativen Umfrage in meinem privaten Umfeld würde ich sagen, der Bekanntheitsgrad hat noch Luft nach oben. Aber man hat durchaus schon mitbekommen, dass es so eine Ampel jetzt gibt. Schauen wir auf ein paar aktuelle Studien. Laut Unternehmensberatung PwC finden 89% der deutschen Verbraucher den Nutri-Score gut. In einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Apinio sagen 91% der Befragten, dass sie ein einheitliches System für die Lebensmittelkennzeichnung als sinnvoll empfinden. 60% glauben, dass der Nutri-Score wirklich zu einer gesunden Ernährung beitragen kann. Bei PwC sagen zudem 85 Prozent, dass die Kennzeichnung verpflichtend sein sollte. Und das ist einer der strittigen Punkte des Nutriscores. Die Kennzeichnung ist für die Hersteller erst einmal freiwillig, findet die Industrie. Okay, die Verbraucherschützer weniger. Sie befürchten, dass damit keine Vergleichbarkeit im Regal hergestellt werden kann. Wenn ein Produzent die Ampel zeigt und der andere nicht, wird es in der Tat schwierig, unübersichtlich. Dazu sagt Ministerin Klöckner.
1: Ich würde es gerne verpflichtend einführen. Es geht europarechtlich nicht. Mir war es wichtig, alle mitzunehmen, alle an einen Tisch zu holen, das wissenschaftlich begleiten zu lassen und europarechtlich dem auch Genüge zu tun, dass wir eine Verbraucherbefragung auch gemacht haben. Das war die Voraussetzung.
0: Jetzt gilt es, den Nutri-Score noch bekannter bei den Verbrauchern zu machen. Das versucht das Ernährungsministerium gerade mit einer umfangreichen Informationskampagne und mit Videos im Internet und in den sozialen Medien. Besser essen ist jetzt ganz einfach. Mit dem Nutri-Score kannst du ab sofort die Nährwertqualität auf den ersten Blick erkennen und vergleichen. Vorne auf der Packung. Den Joghurt ist nicht gleich Joghurt, Pizza nicht Pizza, Müsli nicht Müsli. Achte auf den Nutri-Score. Einfach besser essen. Ob die Lebensmittelampel wirklich eine sinnvolle Einkaufshilfe für die Verbraucher wird, hängt also vom Interesse der Verbraucher ab und auch davon, wie viele Hersteller mitmachen. Will heißen, ob das Siegel breit eingesetzt wird oder nicht. Man sollte dabei wissen, dass Hersteller nicht einfach ein paar Produkte herauspicken und mit der Ampel äh, auszeichnen können. Wenn sie mitmachen, sind sie verpflichtet, nach einer gewissen Zeit ihre ganze Produktpalette umzustellen. Unternehmen wie Danone, Rewe, Lidl und Kaufland haben sich in einem gemeinsamen Brief an die EU für die europaweit verpflichtende Einführung von Nutri-Score eingesetzt. Das will ebenfalls der Lebensmittelverband, fordert aber zuerst Nachbesserung am Nutri-Score-Algorithmus. Also, die Lebensmittelampel steht erst am Anfang. Wohin dieser Weg letztendlich führen wird, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Natürlich, die Rundschau bleibt dran. Das war Lebensmittelhandeln, der Podcast für Foodprofis der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, machen Sie es gut.